0: Super.
1: Du bist gerade in äh, Irland, oder?
0: Nein, nein. nein. Äh, Berlin, äh, Brüssel. Ähm, das heißt, ich bin wieder in der Wohnung. Ah, okay. ähm, und dann gleich. Das ist ganz nett. Zwei Stunden nach Köln, das geht relativ gut.
1: Okay, cool, cool, cool. super. Berlin wäre weiter. Development and Development UIMY. Development UI. Development and Herzlich willkommen zu DevEnf, dem IT-Podcast, in dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor es hier gleich losgeht, möchte ich noch ganz kurz etwas loswerden. Wenn euch diese Folge hier gefällt, dann followt gerne den Podcast auf eurer Streaming-Plattform. Außerdem bin ich und auch der Podcast noch auf Twitter und auf LinkedIn und auf YouTube vertreten. Ähm, auch da gerne followen, liken, kommentieren und das ganze Zeug. Oder tut es auch nicht, äh, Macht allgemein weniger von dem, was sich Leute äh, von Podcasts, äh, Film und Fernsehen sagen. Aber ich habe es mal gesagt, die Möglichkeit ist da. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast hat Informatik in Berlin und in Shanghai studiert. Er spricht gerne über künstliche Intelligenz, versteht aber auch viel von Hardware. Nun hat er sich zur Aufgabe gemacht, pflanzendes Sprechen beizubringen. Er ist CTO und Co-Founder der Füter GmbH und entwickelt dort quasi den Fitness-Tracker für die Pflanze. Herzlich willkommen, Alexander Schmidt.
0: Grüß dich, Ivan. Hi.
1: Ja, ähm, Fitness-Tracker für die Pflanze fand ich ganz cool. Das habe ich von dir geklaut direkt. Das habe ich in einem deiner äh, Talks äh, bei YouTube äh, gehört. Fand ich sehr, sehr passend.
0: Ich habe es auch gerade schon gefeiert, als du es genau so beschrieben hast. <lacht> Denn das ist das... Ähm da versteht man am schnellsten, was man eigentlich tut. Ja. Man misst Parameter über Sensorsignale und sagt jemandem oder vermittelt dadurch Eindrücke über denjenigen, der die Signale abgegeben hat. Ja, ähm, das ist cool. Genau.
1: Stark. Ähm, genau, bevor wir dazu kommen, lass uns vielleicht mal ganz klassisch, fange ich immer mit dem Werdegang an. Und du hast ja auch einen sehr, sehr spannenden Werdegang, finde ich. Ähm, du kommst ursprünglich auch aus dem Ländle,
0: Genau, ähm, Bad Mergentheim, die Ecke, ähm, mhm. aus einem sehr, sehr kleinen Dorf. Also okay. konkret äh, 15 Einwohner, äh, 10 Häuser. <lacht> Und das war in China immer so lustig, wenn man 15 sagt, sind die automatisch von 15.000 ausgegangen, <lacht> so als kleines Dorf. Ähm, <lacht> okay.
1: okay, Ja, vielleicht kannst du dann, das war bloß so der Einstieg, vielleicht kannst du noch mal kurz durchführen, so, woher du kommst. Was ja, du hast du ja...
0: Machst. Du hast ja schön gesagt, Informatik in Berlin studiert ähm, und vielleicht auch, der, der Werdegang war halt alles, aber nicht geradlinig. Und das ist ja das Schöne an Deutschland, dass mhm. gerade diese Ecken ähm, erlaubt sind und man hat immer alle Möglichkeiten, alle Türchen sind offen und das finde ich unglaublich schön. Mhm. Gerade das Thema BAföG, Schüler-BAföG, äh, das mhm. bedeutet BAföG ohne äh, Bedingungen. Das heißt, das Einkommen der Eltern ist gar nicht wichtig beim schüler -Buffik. Das bekommt man aber nur, wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Und das macht total Sinn, um ehrlich zu sein. Denn ich habe eine Ausbildung gemacht nach der Hauptschule, mhm. habe dann Werkzeugmechaniker gelernt. Das bedeutet Fräsen, Drehen, Kunststoffspritzen, mhm. drei Jahre Pfeilen, ähm, u stahlfeilen Das ist sowas, das wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind, um ehrlich zu sein. Ähm, äh, und dann hat man natürlich ein Auto danach und eine eigene Wohnung eventuell. Mhm. Jetzt hat aber Deutschland beschlossen, wir machen BAföG und zwar Schüler-BAföG. Das bedeutet Einkommen der Eltern unabhängig, sodass die Leute mit einer Ausbildung trotzdem wieder den Schritt zur Schulbank gehen oder zumindest motiviert werden. Und das hat, das finde ich toll, ernsthaft. Und genauso auch, wenn man eine Ausbildung abschließt und ich glaube, einen Schnitt besser als 2,7 hat vom Abschlusszeugnis, Berufsschulzeugnis ähm, und ich glaube Hauptschulabschlusszeugnis, mhm. dann bekommt man automatisch Realschule anerkannt. Das bedeutet geschenkt den Realschulabschluss und man kann sofort ähm, das Abitur nachholen in zwei Jahren. Das habe ich dementsprechend auch getan. Und das, das wissen viele nicht und das finde ich so schön an Deutschland, ehrlich. Dann habe ich das Abi nachgeholt, äh, bin äh, kurz nochmal ein Abstecher über Südafrika ähm, aber Auch wieder, weil es Deutschland möglich gemacht hat. Weil ich, ich sollte zur Bundeswehr. Mhm. Dann dachte ich mir, nee, das ist nichts für mich. Ähm, Zivildienst war auch nichts für mich. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, hm, ich arbeite gerne mit Computern. Also bin ich Adia, anderer Dienst im Ausland. Und dann habe ich den Flug bezahlt bekommen, ein Taschengeld bezahlt bekommen und war ein Jahr in Südafrika, habe im Township gelebt und dort als wow. Lehrer unterrichtet. Und das ist auch wieder so das schön, dass man... Das ist, das liegt da, das wird einem einfach gegeben mhm. und daneben ganz den Standard, also dann Studium Berlin, Studium Shanghai, parallel die erste Firma gegründet, dann irgendwann gemerkt, lustigerweise wieder zurück zu den Stahlteilen, das bedeutet, ich habe dann Stahlteile in China produziert, Fräs- und äh, Drehteile, äh, Sonderdrehteile und Sonderfrästeile, Stückzahl 1 bis 5 habe die dann mit FedEx Express nach Deutschland geschickt. Ähm, äh, das war ein wunderschönes Business. Im Nachhinein würde ich da jetzt Fundraising betreiben und irgendwie das hochskalieren als Plattform. Mhm. Allerdings war das die falsche Zeit. Also das war noch nicht der richtige Moment für mich, jetzt eine mhm. Firma groß zu skalieren, weil ich noch zu sehr die, die, die Wurzeln vom Arbeiterhaushalt, von, von meinen Eltern eben hatte und ich hätte nicht skalieren können. Ähm, und dann ganz normal ähm, Sales Director Asien geworden, habe dann meine eigenen Firmen gestoppt ähm, und habe dann China, in Indien, Thailand, Vietnam, Malaysia betreut über die Zeit ähm, und das habe also ich sechs Jahre lang gemacht.
1: Mhm.
0: Und dann zurück nach Deutschland und in den, Vertrie aber das war dann alles sehr, sehr vertriebslastig. Da war ich mag Informatik, ich mag IT, aber es war dann viel mehr Verkauf und Vertrieb. Da bin ich so reingerutscht.
1: Krass, sorry, lass uns ganz kurz, also ich habe sehr viele Fragen an dich und ähm, ich versuche ja immer diesen Podcast innerhalb einer Stunde so abzuhandeln oder plus minus eine Stunde abzuhandeln, deswegen wollte ich auch eigentlich den äh, Werdegang relativ kurz halten, aber ich habe äh, trotzdem so viele Fragen, das, was du jetzt gerade alles beschrieben hast mit, dann bin ich ganz normal äh, hier Vertriebsleiter geworden und ganz normal Berlin und Shanghai, Das äh, genau das finde ich sehr, sehr spannend, also äh, erstens mal finde ich das echt einen krassen Weg, den du da gemacht hast, von äh, Hauptschule über Ausbildung, über abitur Abiturstudium und so weiter. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön in Deutschland. Ich habe auch einige Freunde, die einen ähnlichen Weg gegangen sind und dass man da einfach äh, nicht schon zur Schulzeit irgendwie abgestempelt wird und dein dann, dann Weg vorbestimmt ist, sondern dass du äh, ja zu jeder Zeit noch die Möglichkeit hast, äh, ja weiterzumachen oder oder dich zu entwickeln, wenn du das möchtest. Da hast du absolut recht. Hast du sehr schön ist mir gesagt.
0: auch wichtig, dass das rüberkommt. Also, ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, hey, es gibt so viel zu erzählen, sondern ich wollte vielmehr den Eindruck erwecken, es ist völlig egal. Also, Steve Jobs hat das mal, Steve Jobs hat das mal gesagt. Am Ende ergibt die Perlenkette einen Sinn, genau. aber nicht, wenn du die einzelne Perle platzierst. Und das war mir, glaube ich, wichtig zu sagen man sollte nicht darüber nach, man sollte sein leben auf keinen fall planen und vor allem nicht im jahr 2023 yeah. mit den möglichkeiten und mit den änderungen die wir jeden monat mittlerweile haben yeah. und deshalb diese fünf jahrespläne oder diese da möchte ich hin das ist mein ziel ich glaube das ist nicht zielführend um ehrlich zu sein ich glaube es ist so den einzelnen Schritt und sich konstant überleben, fühlt sich das gerade gut an für mich. Ähm, das war alles nicht geplant. Das, die Perleketten kann ich kann ich erst Krass. im Nachhinein präsentieren. Ja. Auf dem Weg äh, hat sich einfach nur das gemacht, was sich gut anfühlt. Mega. Und dann, ja.
1: Mega cool. Ähm, eine, eine Frage, wie, äh, oder beziehungsweise es kommen gleich noch ein paar Fragen, aber fangen wir mal damit an. Wie kommt man auf Shanghai? Also ähm, genau klingt erstmal nicht so, nicht so ähm, offensichtlich, weil wahrscheinlich sucht man sich eher irgendwas, was einem der Kultur näher ist. Shanghai ist ja doch dann vielleicht sehr weit weg, ganz andere Kulturen.
0: Wunderschöne Frage, weil das genau zu dem passt, was ich gerade noch gemeint habe. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Also ich, äh, und ich sage auch gleich noch, wie ich auf Südafrika kam, und ich bin hier gerade wirklich jetzt mal völlig transparent, weil dieses ja. mich, ich glaube, ich habe... Was mich wirklich ärgert, ist dieses Perlenketten zeigen mhm. und dann glaubt jeder immer, ich habe mein Leben nicht im Griff und oh, nein, das ist falsch, was ich sage, aber dann bekommt man, dann könnte man den Eindruck bekommen, man hätte sein Leben nicht geplant und ich, ich möchte, glaube ich, eines in diesem Gespräch erreichen, dass jeder danach sagt, I don't care. <lacht> ähm, Folgendes, wie bin ich auf Shanghai gekommen? Ähm, nein, da sage ich zuerst, wie ich auf Südafrika gekommen bin. Okay. Ähm, ich wusste, ich habe keine Lust auf Zivildienst und ich habe keine Lust auf ähm, Militärdienst. Ähm, also habe ich ins Internet eingegeben, ähm, alternative ähm, Zivildienst. Dann ist da was aufgeploppt, Adia. Und da war die Bewerbungsfrist vor zehn Tagen. Ähm, dann habe ich nachträglich eine Mail hingeschrieben und mein Englisch war Note 4. Also Englisch war das schlechteste Fach. Ich war wirklich grottenschlecht. Und dann bewerbe ich mich auf ein Projekt in Südafrika, wo nur Englisch gesprochen wird. Und ich weiß bis heute nicht, warum die mich überhaupt angenommen Doch, ich weiß es, warum die mich angenommen haben. Weil so gut wie keiner sich darauf bewirbt. Ähm, okay. äh, da kommen wir auch gleich noch auf Shanghai auf den Punkt. Was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe gegoogelt, wo liegt denn überhaupt Südafrika? Ähm, dann wusste ich, okay, das ist ein Land im Süden von Afrika, da unten in dieser Spitze. Okay, dann habe ich geguckt, was darf ich da tun? Oh, mit Computern arbeiten. Dann habe ich mich beworben. Thema gegessen. Also ich habe null Plan über die Kultur, über das Land, über die Apartheid, über das. Ich hatte null. Und mhm. jetzt kommen wir. Ich kam aus Südafrika zurück. Dann war ich bei meinem Arbeitgeber, und der hat jetzt gerade mit China eine Kooperation angefangen, mit einem Chinesen, der hieß Wagon. Der hieß natürlich nicht Wagon, aber das war sein europäischer Name. Und dann habe ich Bilder von Südafrika gezeigt, äh, nach Feierabend. Und dann meinte Wagon, Alex, you have to come to China. Und dann dachte ich mir, hm, das ist schlau, was der sagt. Ja, wenn der mir sagt, dass man das tun kann, dann das fühlt sich richtig an. Also habe ich... Ähm, in, an der TU Berlin, einen chinesischen Kurs belegt, parallel zum Studium, weil Reagan hat ja gesagt, ich soll nach China kommen und ich fand das eine gute Idee. Ich hatte null Plan von, ähm, äh, von, von der chinesischen Historie. Ich hatte null Plan. Ähm, ich glaube, ich wusste, wo es lag. Ähm, vielleicht habe ich es aber auch wirklich nochmal gegoogelt. Ähm, dann habe ich den Chinesischkurs Kurs gemacht und äh, dort mit Leuten geredet und dann hat jemand gesagt, hey, da gibt es doch ein Double Degree Programm für China und schau doch mal ob du Lust hast oder kannst dass du nach China kannst und wieder genau die gleiche story ich habe mich mit den leuten in verbindung gesetzt habe mich drauf geworben und natürlich wurde ich genommen und warum wurde ich genommen weil acht leute aus china nach deutschland kamen und zwei leute händeringend gebettelt wurden, dass sie doch bitte von Deutschland nach China gehen. Die haben keine Leute gefunden, die das Programm mitmachen, aber dann so High Requirements, perfekt im, im, im Studienverlaufsplan, mhm. noten besser als, hat keinen interessiert am Ende. Also die haben jeden genommen mit Handkurs. Mhm. Und aus dem Grund... Das einfach mal, ich habe viele Dinge einfach gemacht und nicht nachgedacht und jetzt kommt nämlich die Antwort auf deine Frage, die Kultur, ich hatte keine Ahnung, dass es da so eine große andere Kultur gibt. Ähm, ähm, da reinzuspringen an die Uni, ich bin halt an die Uni gegangen. Also ich bin, glaube ich, in den Flieger gegangen nach Shanghai und ich wusste noch nicht, wo eigentlich die Uni in Shanghai ist. Mhm. Und habe dann quasi nach Ankunft einfach nur den Zettel gezeigt und bin dann hingefahren. Ähm, das war ein Extrem in einer Richtung und es gibt auch das Extrem in der anderen Richtung. Und ich glaube, man kann sich da irgendwo in der Mitte einpendeln. Man sollte jetzt nicht alles bis zum Ende durchdenken und alles ähm, ähm, verkopfen. Man sollte aber auch nicht so hoch naiv rumhüpfen, wie ich das damals gemacht habe, denn da können wir auch gerne am Ende drüber reden oder später. Das hat mir ein paar Mal um ein Haar, also ich, ich hätte um ein Haar keine Abschlüsse, ich hätte um ein Haar keinen Weißt du, also jetzt yeah, nehmen wir yeah. mal dieses nice picture weg. Mhm. Ich habe meinen Bachelor, ähm, ich glaube nach sieben Jahren habe ich das Bachelorzeugnis bekommen. Äh, ich habe meinen Master eine Woche, bevor ich exmatrikuliert worden wäre, an der chinesischen Uni bekommen. Ähm, also das war alles drunter und drüber. Ich hatte Steuerschulden in meiner UG, ich hatte nicht mehr genug Geld. Ich musste dann die Firma ähm, stoppen und irgendwie das Geld verdienen, um die Steuerschulden, also das hat nicht nur Vorteile. Ja, klar. <lacht> ähm, der, der Mittelweg, der ist, glaube ich, die Kunst.
1: Aber es war immer spannend. Wenn man so einen Weg geht, dann ähm, hat man auf jeden Fall, ja, dann hat man was zu erzählen irgendwann weiß Ja, das stimmt. Das stimmt. Stark, stark. Ja, zudem, äh, mir fällt gerade was ein. Ähm, äh, meine Schwester ist gerade in Indien und ich habe heute mit ihr geschrieben und sie hat zu mir gesagt, weißt du, ähm, Sie ist in Varanasi, dieser diese Stadt, wo man äh, am, am Gang ist. Ähm, und sie hat gemeint, weißt du, hier ist es ganz komisch. Ich habe das Gefühl, hier leben alle im Flow und es ist so, als würde hier niemand nachdenken, sondern einfach tun. Und sobald du anfängst, irgendwie nachzudenken, hast du eine große Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie überfahren wirst oder dir irgendetwas passiert. Solange du einfach machst und mit im Flow bist, ähm, ist alles gut. Und das... Äh, Erinnert mich gerade sehr daran, was du gerade erzählt hast. So Bei dir ist es nur aufs Leben gemünzt, dass man einfach machen soll und mehr sich einfach treiben lassen soll. und ähm, Beziehungsweise, was heißt treiben lassen? Einfach dem folgen, was da ist. Oder das annehmen, was da ist. Und,
0: ja. ja, und wir sind halt anders konditioniert. Also ja. wir können sehr, sehr gerne darüber sprechen. Aber gerade in Deutschland sind wir halt darauf konditioniert, du musst das. Und mhm. ich fand gerade an der Uni auch da waren so viele Menschen und Kommilitonen. Ich glaube, denen hätte eine Ausbildung um Welten besser getan als dieser Uni-Abschluss. Und mhm. wenn man dann fragt, warum bist du an der Uni, dann kommt halt keine Antwort. Und das ist so dieses ganz tief in uns drin. Mhm. Wissen wir, glaube ich, was wir wollen. Mhm. Also, wir, wir können es vielleicht nicht richtig artikulieren und ja. wir brauchen vielleicht auch noch Zeit, um das zu verarbeiten. Ja. Aber ganz tief im Inneren wissen wir im Unterbewusstsein, was wir wollen. Und mhm. ähm, diese ganze Konditionierung, das ganze Äußere, da kommt es dann zu der kognitiven Dissonanz. Also wir, wir, wir haben quasi etwas, was wir tun, was nicht passt zu dem, was wir wollen im Innersten. Ja. Und wunderschöne Beispiele sind natürlich das, was du machst, Ivan. Hm. Also du machst einen Podcast. Hm. Warum machst du einen Podcast? Weil du in Elternzeit warst, weil du dann hm. beschlossen hast, hm, ich mache gerne verschiedene Projekte. Ja, wie kannst du überhaupt artikulieren, dass du hm. gerne verschiedene Projekte machst, indem du fühlst und spürst, was fühlt sich gut an? Ich mache gerne Projekte. Ich bewege mhm. gerne Dinge. Ja. Es gibt andere Menschen, die machen gerne Detailarbeit. Es gibt wieder andere Menschen, die, die, die gehen gerne nach draußen auf Veranstaltungen, auf Events, die sind ja ext extrovertiert. Mhm. Und wenn wir öfters mal in uns reinhören, was fühlt sich für mich gut an? Und danach handeln. Mhm. Wir schreiben keine Klausur und keine Klassenarbeit für die Note. Leider tun wir das. Entschuldigung. <lacht> wir sollten das eigentlich tun, um unser Ziel zu erreichen. Und was ist denn eigentlich unser Ziel? Der Traum der Eltern oder haben wir mhm. eigene Träume? Und das sind ganz wichtige Fragestellungen, finde ich. Und Absolut. das kommt jetzt auch zu dem, was deine Schwester gesagt hat. Mhm. Teilweise im Unterbewusstsein mal den, das Ego ausschalten, das Ich ausschalten und wirklich spüren, wo geht denn mein Geist hin? Wo möchte ich denn? Äh, ist auch nicht esoterisch. Also ich möchte yeah, das wirklich ja. nur. Absolut. Wir sind komplex. Und yeah. wir versuchen, das Komplexe immer durch irgendeine Logik zu mhm. erklären. Allerdings, naja, was ist denn, wenn wir so komplex sind, dass die Logik nicht so einfach zu finden ist? Dann versuch doch mal zu spüren, ist das gerade etwas, das dich happy macht oder nicht? Und dann, du musst nie mehr einen Tag arbeiten, wenn du das tust, was du liebst. Und das finde ich ein wunderschönes, ähm, eine wunderschöne Aussage.
1: Ja, das stimmt. Aber wie du schon sagst, das ist wirklich schwierig. Es ist ja dann auch dieses, dieses werte raster in das man gezwängt wird, äh, das ist richtig, das ist gut, es wird immer etwas angestrebt. Also du hattest es jetzt gerade eben angesprochen, dass manchen Leuten vielleicht eine Ausbildung besser täte als ein Studium. Aber ein Studium ist halt in unserer Wertevorstellung wesentlich wichtiger und wesentlich höher priorisiert, sage ich mal, als äh, eine äh, Ausbildung. Und deswegen strebt man danach. Also äh, mir musst du das nicht erzählen. Ich bin, ich bin da sehr mein. Werdegang ist ja ähnlich chaotisch und mit ähnlich vielen Abenteuern verbunden und ähm, auch ich bin jetzt in einer Position, ich glaube, wenn ich mir vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren gesagt hätte, dass ich da sein werde, wo ich bin, dann hätte ich mir das niemals geglaubt, weil ich habe gerade so meinen Realschulabschluss geschafft, ich habe niemals studiert und ähm, ja, trotzdem mache ich jetzt Dinge, die ich jetzt mache und ähm, niemanden interessiert mein Zeugnis mehr, schon lange nicht mehr. Man hat mich immer nur gefragt, kannst du das und das? Ich habe gesagt ja. Und wenn ich es nicht konnte, dann habe ich trotzdem gesagt ja und habe es mir danach dann angeguckt. Ähm, und, das äh, tippen wir sehr ähnlich. <lacht> und ja, jetzt jetzt äh, bin ich da, wo ich bin. Nee, also sehr, 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 sehr ähm, schön, was du gesagt hast. Das ähm, kann ich nur unterschreiben. Man sollte mehr das tun, was man fühlt und mehr auch mit sich selbst sich beschäftigen. Wieso möchte man das tun, was man tut? Auch das, was du gesagt hast, machen wir das für unsere Eltern? Das ist in verschiedenen Kulturen auch sehr unterschiedlich. Und äh, ich habe damit auch sehr oft zu kämpfen. Und auch Ego und Wertevorstellung, was uns Medien vorleben, spielt alles mit rein. Und auf sich selbst zu hören, ist heutzutage wirklich sehr, sehr schwierig geworden.
0: Ich glaube halt, ich kann deine, deine Hörerschaft natürlich nicht ganz einschätzen. Aber ich könnte mir halt schon ein bisschen vorstellen, dass es relativ viele gibt, die genau das tun. Nämlich auf das Innere Hören. Also wenn jemand IT studiert, dann tut er das eigentlich, weil es ihm einfach Spaß macht. Und wenn jemand Elektrotechnik studiert, das Gleiche. Ich kann das jetzt nicht generalisieren. Vielleicht tut man es ja auch, weil es der Vater studiert hat und so weiter. Jedoch normalerweise schafft man das Studium dann nur sehr, sehr schwer oder macht danach was anderes. Das bedeutet, ich könnte mir gut vorstellen, dass einige aus dieser Hörerschaft durchaus sagen, aber das ist doch normal und dann kann man sagen, Glückwunsch, yeah, yeah. genau, es ist richtig geil, dass das für dich normal ist und dann, aber trotzdem, dem kann man auch ein bisschen zumindest helfen, denn für deinen Chef ist das vielleicht nicht normal und das ja. erklärt vielleicht auch, warum du manchmal dir denkst, was ist denn das für eine blöde Situation gerade und warum... Ist diese Situation jetzt so, dass ich mich wirklich unwohl fühle? Ja, weil es eben nicht für jeden normal ist. Also nur noch mal kurz ein paar Worte, weil es ja, könnte ja, durchaus absolut. sein, dass für den einen oder anderen Hörer das jetzt ein bisschen komisch klingt, ähm, hm. weil, weil er der glückliche oder in der glücklichen Lage ist, dass hm. das für ihn nicht zutrifft.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Das stimmt. Darüber mache ich mir jedes Mal Gedanken und ich habe auch am Anfang in meinen ersten Folgen immer die Leute gefragt, was glaubst du, wie bist du dazu gekommen? Was glaubst du, wieso du das, wieso bist du nicht ähm, zufrieden mit deinem Job? Wieso machst du nicht einfach weiterhin deinen Job? Wieso musst du jetzt nebenher noch ein Startup aufbauen? Wieso musst du nebenher noch irgendeine Software programmieren? Äh, wieso möchtest du selbstständig sein? Wieso bist du selbstständig? Einfach um zu verstehen. Ich würde auch gerne verstehen, wie kommt man dahin und ähm, ja, ich finde es ich ganz spannend, weil mich ich treffe sowohl Leute, für die das auch ebenfalls absolut normal ist, ähm, für viele Leute bin ich dann auch zu langweilig, aber ich treffe auch ganz viele Leute, die das gar nicht nachvollziehen können, wie man in so einem Chaos leben kann. Also, Chaos in Anführungszeichen. Mm -hmm. es ne? ähm, ist natürlich chaotischer als das ähm, geregelte, vorgeschriebene Leben, sage ich mal. Aber es ist auch viel spannender. Aber, wie du schon gesagt hast, es ist, jeder Mensch ist anders, jeder möchte, jeder hat andere Träume und Ziele. Und ähm, ja, zum Glück.
0: und Zum Glück, Ich glaube, ja. da haben wir jetzt auch schon gut drüber gesprochen und jeder darf die eigenen Träume und Ziele haben und wenn jemand einen Fünfjahresplan mag, weil mhm. ihm das eine Struktur gibt und eine Sicherheit, dann ist ja. das völlig in Ordnung, Absolut. weil das ist ja wieder nur meine Brille, die eine Aussage trifft und ich bin halt ein komplett gelber Typ, also ja. sehr gefühlvoll, mhm. sehr extrovertiert. Mhm. Wenn jemand ein blauer Typ ist und mhm. total introvertiert und Kopfmensch, der braucht seine, seine Pläne und seine Strukturen und deshalb das Wichtige ist nur, dass wir einen blauen nicht in eine gelbe Umgebung zwingen und einen mhm. gelben nicht in die blaue Umgebung. Das mhm. heißt, dass jeder sich auch darüber bewusst ist, ich habe Gefühle, Wünsche, mhm. die vielleicht der andere völlig anders sieht, aber deswegen muss ich mich auch nicht verbiegen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns eingestehen, wie du gerade gesagt hast, Ivan, jeder ist individuell mhm. und jeder kann für sich einen Weg finden, sodass er am Ende vom Tag sagt, das war ein geiler Tag und darum geht es eigentlich.
1: ja. Mega, gut gut gesagt. Das äh, lustigerweise, als ich äh, gerade eben bei dem Einspieler gesagt habe, dass man sich weniger sagen lassen soll, wo man liken und wo man followen soll, äh, wusste ich nicht, dass wir gleich äh, so anfangen und <lacht> darauf einsteigen, aber spiegelt es nochmal wieder. Cool. Okay, ähm, also darüber könnten wir uns so noch stundenlang uns unterhalten, aber ähm, wir haben noch, ich habe noch ein paar Fragen, sage ich mal, auf dem Zettel. Ähm, la lass uns da mal weitermachen. Genau, also dann warst du in Shanghai, das heißt, du sprichst auch Chinesisch jetzt.
0: Ja gut, das war jetzt seit Covid und Co. war ich leider nimmer dort. Mhm. Das heißt, ich habe vorher gesprochen, ähm, habe es auch gelesen, nie flüssig, das aber ich war halt immer Einzelkämpfer. Das mhm. heißt, ich war eigentlich in jeder Stadt Chinas, ähm, habe dort für ein äh, mittelständisches süddeutsches Unternehmen, ist 30 Jahre alt, mhm. habe dort quasi ähm, als Einzelkämpfer überall an die Automobilindustrie ähm, First-Tier und Second-Tier Suppliers äh, Spezialprüftechnik, äh, Luftmesstechnik, ähm, Spezialprojekte äh, akquiriert. Mhm. Und dadurch habe ich mich überall alleine durchgeboxt. Das, das, okay, ja, genau. cool.
1: das heißt, du hast äh, deutsche Produkte in China verkauft?
0: Genau, das waren okay. deutsche Maschinen, deutsche Anlagen, ähm, individuelle Sondermaschinen. Mhm. Jede Maschine war mehr oder weniger ein bisschen anders und angepasst. Mhm. Mhm. Cool. Und auch, wenn man da ganz, mhm. nee, dann trifft man ab. Also hätten die, konnten nicht die Chinesen L besser. L L also das
1: <lacht> wie, wie meinst du?
0: Also das, das ist so lustig, weißt du, weil jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ah ja, natürlich, Sondermaschinen aus mhm. Deutschland, weil Deutschland ist ja auch ähm, dafür bekannt, dass wir so innovativ sind und so gute mhm. Technik bauen und deshalb können wir die in China besser verkaufen. Mhm. Das, ist, das ist totaler Quatsch. Also mhm. ich habe so viele, äh, nein, das stimmt nicht, ich habe zwei, drei chinesische ähm, Sondermaschinenbauer gesehen, die haben mindestens die gleiche Qualität wie wir gebaut, ähm, jedoch zu 30 Prozent weniger Preis und wahrscheinlich äh, doppelt so schnell hm. ähm, und vielleicht sogar einer besseren Qualität oder hm. ziemlich sicher sogar. Ähm, das ist einfach nur Marketing, das ist einfach nur 30 Jahre Unternehmen. Äh, hm. Wir sind Deutsche, wir sind das Land der Tugendhaften, also hm. De Guo, das bedeutet im chinesischen Deutscher, De Guowen, ähm, ist ein Deutscher und das bedeutet der Tugendhafte, und das, das ist, ist alles sicher. nur, das war halt Bosch und VW und Co., die haben halt dann gesagt, kauf das von dem Deutschen ein, weil von denen haben wir die Technik schon. Und, und das ist alles, da, da finde ich, sollten wir auch ehrlich zu uns. Also wie das ganze Gespräch bis jetzt schon, yeah. finde ich, es sehr wichtig, dass wir ehrlich zu uns selbst sind, mhm. ähm, in den Positiven wie auch in den Negativen. Weil nur so kommen wir langfristig weiter. Alles mhm. andere funktioniert kurzfristig, meiner persönlichen Meinung nach.
1: Ja, interessant. Ja, da sprichst du tatsächlich auch ein Thema an, in das man abdriften könnte. Aber egal, wo, wenn wir jetzt schon mal hier sind, äh, lass uns noch mal ganz kurz, also du meinst, dieses Prädikat made in Germany hat seinen Wert verloren?
0: Es kommt stark darauf an, in welchem Kontext und in welchem Bereich. Mhm. Also wir, wir in, intuitiv denken wir, dass wir nur weil was speziell ist, äh, das Prädikat made in Germany äh, behalten können. Das, das, dem würde ich jetzt nicht zustimmen. Also da gibt es einfach zu viel Wettbewerb überall. Ähm, mhm. Das heißt, Super Sonder können die Chinesen genauso gut. In mhm. meinem Kontext, ich rede halt von den Chinesen, aber die Amerikaner yeah. sind genau das gleiche. Yeah. Die können das genauso gut. Äh, die Frage ist immer nur, lohnt es sich für sie? Mhm. Also ähm, haben, hat jetzt der jeweilige, die jeweilige Unternehmung überhaupt Bock auf Supersonder oder ist das ein super riskantes, nur schwer skalierbares Business und ich lasse lieber die Finger davon und wer ist jetzt der Schlauere? Ähm, also weil das ist ja immer die Frage, die man sich stellen sollte, wie gut kann ich dieses Businessmodell skalieren und wie gut kann ich diesen Service, diesen Standard halten und dort eben wettbewerbsfähig bleiben. Ich denke, wir haben schon ich denke, wir haben schon natürlich, also das soll jetzt auch bitte nicht falsch rüberkommen. Ich möchte einfach nur, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und uns ehrlich hinterfragen, ist das wirklich das, was wir gut können, zum Beispiel mhm. den Füttersensor mhm. Also wir, wir produzieren ja diesen Fütterbeam das ist mhm. unser Pflanzensensor, der Fitness-Tracker der Pflanze. Mhm. Und den produzieren wir natürlich in Shenzhen. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, warum produziert ihr eine ähm, PCBA und das Plastik und das Assembly in Shenzhen? Mhm. Ihr könntet das doch auch in Europa produzieren. Mhm. Und das stimmt natürlich. Das ist das könnten wir. Mhm. Dann wäre es halt 40 Prozent teurer. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ob der Kunde die Kaufbereitschaft hat, diese 40% Prozent mehr zu bezahlen und ob man dann noch wettbewerbsfähig ist ja. oder ob ein Wettbewerber diesen prozentuellen Vorteil nutzt, das in Marketing investiert und dann eben stärker ist als man selbst. Und Klar. ich glaube halt, wir haben, und jetzt mache ich den Bogen, äh, sorry, wenn ich ab und zu abdrifte, nee, nee. ich glaube, wir haben eine Wettbewerbsfähigkeit in ganz bestimmten Bereichen. Das ist ähm, Kreativität, mhm. ähm, also eine, eine kreative Marketinganzeige, eine kreative Lösung in der Software, eine kreative Lösung, im um den Quellcode besser zu verwalten oder ähm, dynamischer zu machen oder automatische Kompilierung oder eine Kreativität etwas zu automatisieren, zu perfektionieren, zu, zu verbessern, erweitern. Ich ja. glaube, die haben wir, weil wir das... Äh, relativ gut ausprägen können. Ich, ich weigere mich zu sagen, weil wir das in der Schule lernen. Denn sorry, auf keinen Fall. Und das ist auch nicht der Grund, ich weigere mich auch zu sagen, weil wir das in der Uni lernen. Weil das ist auf keinen Fall der Grund. Mhm. Ähm, wir haben die irgendwie in uns, ähm, manche, manche, und wenn diese Menschen, die das in sich haben, in der richtigen Position sind, kann diese Kreativität blühen, solange sie nicht kaputt gemacht wurde mhm. durch die Schule oder die Universität. Mhm. Und dann, wunderschön. Und das ist, glaube ich, sowas da, das sollte die IP, die Produktentwicklung, ähm, das, soll, das muss alles da sein bei uns, weil da sind wir stark. Aber die Produktion, jetzt mal ehrlich, ähm, das macht keinen Sinn. Ja, in absolut. unserem konkreten Beispiel. Mhm. Ja. Umgekehrt, äh, noch mal ganz kurz, und dann ähm, mhm. hatten wir aber auch schon tierisch die Finger damit verbrannt. Also, weil, weil ich, ähm, wir hatten ein Projekt in Shanghai mit äh, einer riesigen Klimaanlage auf einem auf einem Prüfstand, der ähm, Schallmessungen macht. Und diese riesige Klimaanlage musste die Abwärme des Fahrzeuges kompensieren. Mhm. Und ich habe intuitiv gedacht, so eine Klimaanlage die kaufen wir natürlich in China ein. Also, ich, ich transportiere doch keinen Stahl nach China, also Holz in den Wald tragen. Junge, war das eine dumme Idee. Das, das war so teuer, das war so unglaublich teuer. Für ein Drittel des Preises und viel weniger Ärger hätte ich das in Deutschland eingekauft, in den Container gepackt und nach China geschickt. Und das ist das, was ich meine. Es gibt immer wieder Bereiche, wo man neutral entscheiden sollte, was macht rein logisch am meisten Sinn mhm. und dann macht man das. Also deshalb, Deutschland hat natürlich sein, seine Daseinsberechtigung, alles andere wäre ja vermessen
1: mhm.
0: und ähm, ja, klar. das läuft. Ja. <lacht> Ach, gerade du, Ivan, du weißt ja genauso. Also ähm, Ja,
1: ja. Ne, ne, sehe ich genauso. Ich frage mich einfach nur, also ich arbeite ja daran oder das, was ich mir so zum Ziel gesetzt habe, auch unter anderem mit diesem Podcast und was auch immer noch alles folgen äh, wird. Ähm, also ich habe einfach das Gefühl, dass wir uns zu sehr äh, dafür schämen, cool zu sein, schämen selbst eine ein coole IT-Umgebung zu bauen oder, oder uns zu schaffen, ähm, auf die Produkte stolz zu sein, die wir machen. Ähm, ich verstehe, dass Englisch die Weltsprache ist und dass, wenn man sein Produkt bewerben möchte, dass man das äh, gerne auf Englisch tut. Aber ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass, dass man zu sehr irgendetwas rennt, was man selbst nicht ist. Genau das, was wir anfangs, ähm, worüber wir anfangs gesprochen haben, dass uns etwas vorgeliebt wird, vielleicht aus San Francisco, vielleicht also du, du kennst die ganzen heißen Spots, ähm, so ob es jetzt Los Angeles, San Francisco ist und ähm, es ist mittlerweile alles sehr, sehr einheitlich geworden. Wir machen äh, Marketing auf dieselbe Art und Weise, wie es vorgelebt wird. Wir machen ähm, unsere Produkte sind sehr gleich, das Design ist sehr gleich und das finde ich sehr schade, weil ich finde Deutschland ähm, war mal kulturell sehr, sehr viel stärker aufgestellt als es aktuell ist. Das, was du übrigens vorhin gesagt hast, dass du ähm, nicht genau weißt, woher das kommt, dass wir so sind, wie wir sind oder dass man in Deutschland so ist, wie man ist. Ich glaube, das ist Kultur, also ich glaube, die Kultur in jedem Land ist, ähm, und mit Kultur meine ich Geschichte, Kunst, ähm, und zwar jegliche Art von Kunst. Ähm, ja, das, das alles spielt irgendwie in, in uns hinein. Ähm, und äh, ja, ich finde, da wird das zu sehr einheitsbrei und das können wir vielleicht nicht so gut, wie es die können, woher es wirklich kommt, also originally so. Und ähm, deswegen, ich bin einfach dafür, dass man das wieder, ja, dem mehr Raum gibt, ähm, sich mehr zeigt, äh, stolz darauf ist, was man tut und äh, die Wege geht, die man geht, selbst wenn sie vielleicht auf den ersten Blick, ähm, ja, seltsam erscheinen, weil sie neu sind. Ja, das
0: passt auch wieder ein bisschen auf unsere, das Gespräch hat ja schon irgendwie eine eine Basis, auch wenn ich hier abdrifte, wie noch was nach links und rechts, ähm, du machst das mhm. wahrscheinlich äh, sehr bewusst immer wieder, ähm, das kommt ja wieder drauf, denke jetzt nicht über jeden Schritt konkret nach, sondern mhm. schau mal, was sich für dich gut anfühlt und mhm. wenn sich eine Marketingkampagne auf Deutsch und ein Produktdesign in eine bestimmte Richtung einfach stimmig, das da, da, da braucht man jedoch auch das Selbstbewusstsein dafür. Also, dann ja. muss man einfach auch in sich so viel Vertrauen haben, wenn ich das schön finde, mhm. dann möchte ich das auch einfach durchboxen. Mhm. Und, ähm, oder, oder hätte ich das gerne und ja. ähm, gibt quasi die Meinung. Und das ist auch das, was ich bei meiner Co-Gründerin Claudia erfahren darf. Ähm, die, die macht das genau so. Also, mhm. sie hat ein relativ gutes Gespür dafür. Sie ist äh, die, die, die Mutter des Pflanzensensors. Also, es war Claudis Idee, dass man einen Pflanzensensor ähm, entwickeln kann. Und ähm, die, das war halt konkret. Also, sie hat auch, also, sie hat noch eine spannendere Vita. <lacht> also, ich sage nur ein Beispiel: Sie war bei der Weltbank äh, verantwortlich für komplett Afghanistan und hat dafür den größten, also, die war komplett für das Land auch verantwortlich und ähm, hat das eben mehrere Jahre, ein Jahrzehnt lang gemacht und dann ähm, gesagt, so, jetzt reicht's genug gepanzerte Autos, genug explodierende Granaten im Vorgarten. Ja. Ähm, also gab es einige Storys, das ist hochspannend. Oh. Und dann kam sie zurück nach Berlin und hat gedacht, naja, jetzt fange ich mal an mit Gärtnern. <lacht> dann hat sie angefangen zu gärtnern. Und hat gemerkt, boah, ist das kompliziert. Und ich finde das so lustig, also ich finde das so schön, <lacht> diese Story. Weil auf der einen Seite gepanzertes Fahrzeug, andauernd explodiert ein Auto auf dem Weg zum Flughafen. Mhm. Und es ist jedes Mal ein mulmiges Gefühl, wenn man an diesem großen Kreisverkehr vorbeifährt, weil da ständig Fahrzeuge explodieren von der Regierung. Und dann kommt man nach Berlin und scheitert daran, dass man Pflanzen am Leben halten möchte. Mhm. Und das ist halt die Realität. Pflanzen sind unglaublich komplex. Und dann kommt Claudia auf die Idee, die let's do it. Und auch wieder, die Perle macht erst am Ende Sinn auf der Perl Perlenschnur. Sie hat halt einfach mal angefangen, mhm. hat ihre Ersparnisse in die Firma investiert, hat das zwei Jahre lang versucht. Dann kam ich dazu, wir sind jetzt seit, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei. Insgesamt gibt es Fütter seit vier Jahren. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir seit sieben Monaten verkaufen. Um, und jeden Tag ein Stück besser werden. Und wir hören sehr, sehr viel auch auf die Kunden, auf das Feedback von außen, aber natürlich auch auf das Bauchgefühl, was wir im Inneren haben. Und das ist auch nicht immer leicht. Alles, was du gerade sagst, Ivan, oder gesagt hast, das ist nicht immer leicht, wenn dann negative Reviews, dieses Produkt braucht doch keiner. Und ganz ehrlich, mhm. äh, lieber Hörer, mhm. also, Eventuell, man hört jetzt gerade den Podcast und denkt sich, ah, okay, Pflanzensensor hört sich spannend an. Ja, der kostet 40 Euro. Und jetzt kommt intuitiv so ein Gefühl auf, was? Das ist doch viel zu teuer. Und da muss man halt ganz ehrlich wieder fragen, ja, aber wie fühlt es sich denn an, wenn du eine Pflanze in den Mülleimer schmeißt, weil mhm. du sie schon wieder nicht am Leben erhalten konntest. Und Pflanzen mhm. können länger leben als wir, äh, rein theoretisch, wenn wir sie richtig pflegen würden. Und man kann keinen Price Tag an die Psyche ranmachen. Du wirst erst merken, wie gut du dich fühlst, wenn es um dich rum grün ist, wenn es um dich rum grün ist und du deine Gefühle überhaupt wahrnehmen kannst. Ja. Und da, deshalb machen wir das. Also wir verkaufen diesen Sensor konstant weiter, entwickeln ihn konstant weiter, weil wir an die Vision glauben, dass die Psyche und das eigene Wohlbefinden nicht mit einer Argumentation das kostet ja doppelt so viel wie zwei Pflanzen beim Ikea ja sorry also wir brauchen mhm. ja nicht rational ständig reden
1: ja.
0: das ganze leben ist nicht rational Und dann sind wir wieder bei der Perlenkette machs einfach und überleg dir danach, ob es sich gut anfühlt oder nicht, und denk nicht über jeden einzelnen Schritt nach. Ist eine schöne Analogie, fällt mir gerade erst auf. Hat mir das nicht vorher überlegt.
1: <lacht> Absolut. Ich habe gerade die Analogie im Kopf. Ähm, genauso ist es doch auch mit diesen Philips Hue Glühbirnen. Ich habe vor kurzem war, äh, ein äh, Nachbar da und wir haben auch darüber diskutiert, dass, ähm, ob jetzt, weil bei uns sind, also ich bin einfach technikbegeistert, ja, und deswegen hatte ich. Sofort als ein Amazon Echo rauskam, hatte ich das Ding, diesen Turm. Ja, einfach weil ich es wollte. Ja, ich hatte auch all die Bedenken wegen Sicherheit, Privatsphäre und so weiter, aber ich will es sehen, testen, äh, damit leben. Äh, genauso mit den Hue Glühbirnen. Die Hue-Glühbirnen sind sauteuer im Vergleich zu normalen Glühbirnen. Ja, die kosten irgendwie 60 Euro, haben sie mal gekostet, vielleicht sind sie mittlerweile bei 70, weiß ich nicht. Für eine Glühbirne 60 Euro, als ich das meinen Eltern erzählt habe, haben sie auch einen Vogel gezeigt und haben sie gesagt, was kann das Ding? Kocht es dir Essen oder was macht es? Und äh, ich meinte, ja nee, es kann Farben wechseln, ist doch voll cool. <lacht> Aber... Ähm ja, es ist mega. Ist, also mir bietet es einen Mehrwert. Ich habe mehr das Gefühl von einem Connected Home. Ich kann äh, vom Bett aus, ohne nochmal aufzustehen, die Kinder aufzuwecken, das Licht ausmachen. Ähm, ja, und so weiter und so ja. fort. Braucht man es? Nein, braucht man nicht. Äh,
0: ganz klar. Muss man es? konstant argumentieren gegen sich. Also wenn, ja. ganz ehrlich, wenn dich das besser schlafen lässt, hast du mehr Energie, kannst einen besseren ja. Job machen, dadurch mehr Geld verdienen und ja. dadurch 30 Glühbirnen kaufen. Ja. Also ich finde immer wieder diese dieses Sehr gut. mach's mal, hm. schau, wie es sich anfühlt, ja. wenn es sich gut anfühlt, mach's weiter und wenn nicht, verkauf's secondhand bei ja. Ebay. Also ja. Das musste ich aber auch erst sehr, sehr hart lernen.
1: Absolut. Und zu Pflanzen, dass Pflanzen super kompliziert sind, das kann ich äh, absolut befürworten. Die Leute, die mir auf äh, Twitter folgen, haben es vielleicht gesehen. Seit diesem Jahr bin, äh, das, eigentlich ist es Hobby meiner Frau, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da nur mit reingeschlittert, machen wir ähm, oder versuchen wir, eine, einen Permagarten aufzubauen. Und cool. sind gerade voll in der, in der ähm, Anzuchtphase und haben gerade das ganze Wohnzimmer voll mit Pflanzen stehen. Und auch da kommt es ab und zu... Also erstens mal ist es super kompliziert, sich irgendetwas aufzubauen, was nachher dir Früchte bringt, die du essen kannst. Ähm, und zweitens mal passieren da auch wirklich seltsame Dinge. Manchmal topft man es nur um. Man bereitet es perfekt vor mit äh, Düngemitteln und allem drum und dran. Du topfst es um und die stabile... Riesentomate, die du davor hattest, geht auf einmal ein. Und du hast keine Ahnung, woran es liegt. Und meine Frau guckt sich sowieso die ganze Zeit irgendwelche YouTube-Videos darüber an, liest sich da voll rein, die hat sich da super reingenördet. Ich bin der ja mehr so der, der äh, ausführende Part, sage ich mal. Ähm, und trotzdem, sie ist absolut ratlos. Und äh, ja. ich genauso natürlich. Also von daher, sehr, also ich finde es super spannend. Dann lass uns direkt mal nach Füter einsteigen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal von, von Anfang an noch mal kurz erzählen, erklären, worum es geht, wie es funktioniert. Ja, also, ge
0: genau. Also wir haben den den Pflanzensensor, der ist Phyta äh, also FYTA, Y ähm, misst die Bodenfeuchte, den Nährstoffgehalt äh, der, der Erde, aber auch die Temperatur und das Licht. Und beim Licht messen wir sogar separat rotes, grünes und blaues Licht und Infrarotlicht. Das heißt, wir wissen auch, ob die Heizung jetzt gerade stark abstrahlt oder nicht. Ähm, haben es ein bisschen übertrieben. Ähm, allerdings, äh, all diese Messwerte helfen uns dabei, dass wir im Hintergrund über KI und über unsere Informationen der verschiedensten zigtausend Sensoren, die wir im Markt haben, Informationen darüber bekommen, was die Pflanzen eigentlich brauchen. Denn grundsätzlich haben wir sehr, sehr viel Wissen in der Zucht. Das bedeutet, weil die Pflanzen ursprünglich gezüchtet werden in Holland, ähm, da wissen wir ganz grob, was die brauchen, dass sie schnell groß werden. Aber in der Wohnung wissen wir so gut wie gar nichts. Wir sind das erste Unternehmen, das im großen Stil Daten sammelt und diese Daten auswertet ähm, mit, mit KI. Und ähm, haben jetzt schon unglaublich viele erfahren dürfen, und das spielt halt alles zusammen. Wie, welches Licht hat die Pflanze gesehen? Welche Temperatur hat sie gesehen? Ist sie in der Wachstumsphase? Ist sie in der, ähm, ähm, in der Aufbau? Wie viel Wasser hat sie bekommen? Wie viel Dünger bräuchte sie? Man sollte ihr regelmäßig düngen und nicht einmal ganz viel Dünger. Ähm, ja, und da helfen wir dabei. Und das wird noch viel komplizierter in der Zukunft. Das spielt mhm. uns nämlich sehr, sehr entgegen. Die, EU plant nämlich, ähm, dass man Torf nicht mehr in den Erden erlaubt. Das bedeutet mhm. torffreie Erde. Das ist sehr, sehr gut für die Umwelt, ähm, dass man das unterbindet. Auf der anderen Seite wird dadurch äh, die Pflanzenpflege noch komplizierter. Mhm. Denn der Torf ist so ein schöner Puffer. Der, der, der ist relativ schön, dass man Düngefehler, Gießfehler, äh, der saugt sich dann voll oder gibt dann eben auch Nährstoffe ab. Wenn der nicht mehr drin ist, braucht man noch mehr Gefühl dafür, um erfolgreich zu sein. Und dann ist die, der Phyta noch wertvoller und mh, bin ich komplett happy mit der momentanen Funktionalität? Nein, ich würde ihn gerne noch, noch besser haben. Ich würde gerne noch besser den Kunden mitnehmen. Ähm, aber womit ich sehr, sehr happy bin, ist die Trajectory. Jeden Tag werden wir ein Stück besser. Wir sind mittlerweile ein neunköpfiges Team in Berlin mhm. und arbeiten jeden Tag daran, ähm, ein Stück besser zu werden. Und das ist, darauf können wir, das ist halt echt nicht einfach, da wir die Firmware selber machen, die Elektronik selber entwickeln, ähm, die Android und iOS selber, das Backend selber, die KI selber, wir machen das Marketing selber. Ähm, nur die Produktion ist ausgelagert. Die machen wir in Shenzhen mit sehr, sehr, sehr guten Partnern. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wir brauchen sehr diverse Fähigkeiten und Menschen, um es hinzukriegen, dieses Produkt abzubilden.
1: Mhm. Mega. Wow. genau, Krass. Ähm, also, ich, ich finde das super spannend. Ich habe das, ähm, ich habe es dir in unserem Vorgespräch erzählt, ich äh, habe das kurz bevor ich von deinem Produkt gehört habe oder von eurem Produkt gehört habe, ähm, habe ich das schon mal gesehen. Ich möchte jetzt nicht genau darauf eingehen, wo und wie, aber ähm, habe ich schon mal gesehen, dass. Ähm, Unseres Produkt oder den
0: Wettbewerber aus Fernost?
1: Äh, weder noch. Wieder noch. Ich habe ah, okay. Allgemein bin, okay. ich, bin ich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen, ähm, dass man jetzt KI auch dafür verwendet, mittels Fotos, habe ich das allerdings gesehen, äh, quasi, dass man Fotos von den Blättern macht und dadurch erkennt, wie geht es jetzt aktuell der Pflanze. Der Sensor ah, in der ja, Erde ist ja. natürlich noch wesentlich äh, genauer, würde ich mir jetzt mal behaupten. Ähm, ja, das haben wir vorstellen. auch das haben wir alles auch in der App. Wir
0: haben auch einen KI-Health-Check, das heißt, man macht ein Bild von der Pflanze und wir sagen, woran es hapert. Mhm. haben natürlich zusätzlich noch die Messdaten, mhm. wir wissen also auch, was passiert ist, um dieses Ergebnis überhaupt erst zu kriegen, mhm. nämlich eventuelles dunklere Blatt. Mhm. Und was ja auch wichtig ist, wir brauchen ja spezielle Empfehlungen je nach Pflanzentyp und Pflanzenart. Das bedeutet, wir haben auch eine Foto-ID, mhm. wo man ein Bild der Pflanze macht beim ersten Koppeln des Sensors und dann die spezifischen Anforderungen dieser Pflanze mit den Messwerten verbinden und sagen, wann diese Pflanze gegossen werden muss. Mhm. Ähm, man denkt im ersten Moment, oh cool, ähm, ein Sensor für Pflanzen, das, da brauchen wir eine PCBA, da brauchen wir eine Messung der Feuchte im Boden. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt auch noch solche Gimmicks, die kein anderer hat, nämlich ähm, austauschbare Stäbe. Das bedeutet, äh, die Stäbe des, des Beams sind ähm, änderbar in der Länge so dass wir wirklich die komplette ähm, Topfgröße messen können und damit sind wir einzigartig. Also wir, wir müssen jetzt einfach mit dieser Einzigartigkeit so schnell und gut agieren, dass wir von der Lieferung der Daten so stark werden, dass wir positioniert sind. Also wir werden einfach jeden Tag ein Stück besser.
1: Cool. Ja, tue Gutes und sprich darüber. Ihr habt äh, wahrscheinlich sehr viel Gutes getan in den vergangenen vier Jahren und zu wenig darüber gesprochen. Habe ja. ich zumindest jetzt äh, den Anschein. In meine Bubble seid ihr noch nicht aufgetaucht, sagen wir es mal so.
0: In vielen Bubbles sind wir noch nicht aufgetaucht. Ja. Und das Problem ist ja relativ verbreitet. Mhm. Also es gibt kaum, ja. ich, ich kenne niemanden, der sagt, ich habe noch nie eine Pflanze weggeworfen. Mhm. Ähm, allerdings Stimmt. dann den Switch zu machen, jetzt mal zu überlegen, hey, vielleicht gibt es ja ein Stückchen Technik, was mir dabei helfen kann. Mhm. Das ist halt, wir müssen einfach irgendwie präsent werden. Mhm. Und Ivan, du bist ein wunderbarer ähm, Kontakt, weil wir können zum einen über IT sprechen, wir können über Technik sprechen. Und wenn irgendjemand entweder einen Sensor möchte mhm. oder jemanden könnte, mhm. der uns vielleicht helfen kann, mhm. einfach einen Kontakt herstellen. Ja, also das
1: ja. ja sehr gerne. Also ihr habt es gehört. Ähm Kontakt und alle Links äh, wie immer in der Beschreibung. Okay, ähm, du hast gerade KI äh, von Feetor angesprochen. Wie viel KI steckt da drin und äh, woher habt ihr die Daten? Also sind das Daten, die ihr irgendwie dazu gekauft habt? Ist das schon... Also ich kann mir vorstellen, dass eure Datenbank wächst und wächst natürlich mit jedem User. Aber wie, wie war es, das anfänglich zu, zu machen?
0: Ja, die zweite Stelle waren Data Scientist. Also wir, wir hatten ganz früh, ich, also meine Masterarbeit ging auch über KI und ich habe in der Masterarbeit auch schon Algorithmen trainiert, ähm, um Gravitationswellen ähm, von LIGO-Detektoren zu erkennen, also einsteinsche Gravit Gravitationswellen. Ähm, und deshalb war mir schon früh klar, wir müssen das Data Game, und wir haben die Möglichkeit, direkt von Anfang an, die Datenstruktur so zu bauen, mhm. dass wir sehr gut mit KI darauf arbeiten können. Das heißt, müssen wir nicht in die Details gehen. Deshalb die zweite Stelle war sofort ein Data Scientist. Ähm, die Daten haben wir alle selbst. Also wir haben keine externen Datenquellen eingekauft, weil es keine gibt. Ähm, es, es gibt in den Gewächshäusern Informationen, wie die Pflanzen schnell gezüchtet werden können. Aber das bringt uns absolut gar nichts, weil wir wollen die Pflanze nicht kurz ein Jahr blühen lassen und nächstes Jahr ist sie tot, sondern wir wollen sie ja langfristig gedeihen lassen und wachsen lassen. Und deshalb haben wir äh, Daten gesammelt, hatten die ersten zwei Monate eine suboptimale User Experience ähm, und haben dann aber jeden Tag ein Stück weiter die Algorithmen optimiert, ähm, die Vorhersagen optimiert. Und mittlerweile ist es halt so, der Sensor wird in die Erde gesteckt, eine KI erkennt die Pflanze über das Bild Sagt einem, welche Pflanze das ist. Eine KI erkennt anhand der Messwerte der Bodensonde, welcher Erdtyp das ist. Weil es ist ganz wichtig, welches Erdsubstrat. Das können wir auch über eine AI detektieren. Dann geht eine weitere KI über die einzelnen Messwerte drüber und macht quasi Vorhersagen und detektiert auch Outlayer, um Messfehler zu zu kompensieren. Mhm. Also Outlayer Detection ist keine KI, aber ähm, ähm, quasi ein bisschen Predictive Maintenance mäßig mhm. zu erkennen, wenn ein Wert keinen Sinn ergibt, ähm, das machen wir auch. Und dann machen wir mit der KI Vorhersagen, äh, quasi Predictions, ähm, wie der Kurvenverlauf weitergeht und sagen dann, du solltest gießen, obwohl wir noch keine Messwerte haben. Mhm. Das ist das, was momentan und jetzt hätte ich gerne noch eine KI die quasi empfiehlt, welche Pflanzen man ersetzen kann. Mhm. Also angenommen, du hast deine Wohnung mhm. und das sind fünf Pflanzen mit fünf Phytabim-Sensoren. Und jetzt ist deine eine Pflanze am Balkonfenster und die andere ist im Schlafzimmer in der dunklen Ecke. Mhm. Und diese Pflanzen wären aber beide eigentlich besser dran, wenn die gerade ausgetauscht mhm. werden. Und darum hätte ich gerne eine KI, die quasi sagt, wie du die Pflanzen in deiner Wohnung austauschen kannst, anhand der Messwerte der jeweils anderen Pflanze, um ein besseres Ergebnis, quasi ein Optimierungsproblem. Und dann hätte ich gerne noch eine Suggestion-KI, die quasi sagt, ähm, du hast die und die Pflanzen in deiner Wohnung, aber diese hier, die wäre auch noch gut in der Ecke und diese wäre noch gut in der Ecke. Also anhand mhm. der Informationen, die wir haben, weil wir haben ja an jedem Ort, wo eine Pflanze ist, Informationen über die Temperatur, das Licht, ja genau. Mhm. Und können dann quasi sagen, was wäre dort noch gut anzubringen. Aber Und jetzt kommen wir zu einem Ort. Ich glaube, das ist spannend. So, das hätte ich gern. Und, und, und was macht Sinn? Sinn macht gerade gar nichts davon, um ehrlich zu sein, weil der Kunde, das ist doch so schon komplex. Ja. Und wenn ich jetzt noch in der Message an den Kunden die Informationen mit einbauen möchte, die ich gerade formuliert habe, dann wird das kompletter Overkill. Mm. Und aus dem Grund gibt es das gerade nicht, weil es, es wäre zwar nice to have, mm. aber ich glaube nicht, dass es uns auf unser Ziel einzahlt, nämlich Pflanzen länger am Leben zu erhalten. Ähm, und gerade müssen die Messwerte besser werden. Ich, ich möchte, dass die Predictions von den Messwerten besser werden. Um, und deshalb fokussieren wir uns darauf. Und das ist, glaube ich, so eine wichtige Kompetenz. Um, gerade, warum ich es ansprechen möchte, als Techie, hm. man kann so unglaublich viele Dinge tun. Und das stimmt. Man, man kann die Welt total verändern. Ja. Aber was macht wirklich Sinn, um, wo es dem Kunden dabei hilft, sein Ziel zu erreichen? Hm. Und das ist nicht immer das, was ich denke, das Sinn macht. Da muss man teilweise auch einfach zuhören und dann sein Ego runterschrauben mhm. und äh, ja, das ist, glaube cool. ich, ein relativ interessanter Punkt.
1: Ja, absolut. Ja, klar, das Ding ist natürlich äh, nach vorne hin äh, noch sehr weit spinnbar mit, äh, Mist ist schon Luftfeuchtigkeit?
0: Nee. Oder? Der Hub. Der Hub, äh, okay. Der Sensor hat keinen Luftfeuchtigkeitssensor, weil es keinen Sinn macht. Ja. Aber der Hub bekommt jetzt einen Luftfeuchtigkeitssensor, die neue Version. Und dann messen wir pro Raum, wo ein Hub ist, auch noch die äh, Feuchtigkeit. Ja. Das ist sehr wichtig, weil das hat einen relativ großen Einfluss auf die Pflanze. Mhm. Ähm, jedoch es ist wirklich wichtig, äh, oder also das beste Produkt... Mhm ist manchmal nicht das, was überlebt, weil es zu teuer in der Produktion, zu teuer in der Kommunikation mhm. und das muss man unterschreiten, unterscheiden. Wir sind im B2C, also mhm. Business-to-Consumer. Ja, ja. Wir verkaufen direkt an den Endkunden. Mhm. Ja, da ist es, glaube ich, noch kritischer, dass man sich sehr wohl überlegt, was könnte man tun und was sollte man tun. Mhm. Beim B2B, kann man meistens ein bisschen mehr, was könnte man tun? Hm. Weil mein, mein reines Bauchgefühl, weil der B2B-Kunde, das ist mehr so ein direkter Vertrieb, wenn es jetzt kein Saas ist. Hm. Das bedeutet, ich liefere die beste Experience an den B2B, die individualisierte meistens auch aus meiner Erfahrung. Und dann kann man da auch mehr an dieses Extrem hingehen, weil es auch jemand bereit ist zu bezahlen. Hm. Aber im B2C geht es darum, wird der Wert geliefert, den den sich der Kunde wünscht und muss man jetzt noch mehr liefern, wird aber nicht mehr verkaufen, dann sollte man wirklich zweimal überlegen, ob man jetzt diese Ressourcen lieber dort investiert, weil, und das ist ganz wichtig, dem Endkunden ist nicht geholfen, wenn du pleite gehst, hm. weil wenn du pleite ja, gehst, hat er ein Stückchen Hardware-Schrott hm. bei sich im Blumentopf stecken, in unserem Beispiel, hm. und kein Backend mehr, um irgendwelche Daten abzurufen. Mhm. Und dann ist dem Endkunden gar nicht geholfen, obwohl wir vielleicht eine Smart Plant Recommendation haben, eine Plant Exchange AI, eine mhm. Whatever- und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das unterscheidet. Am meisten ist dem Kunden geholfen, wenn man überlebt und den Service konstant weiter liefert.
1: Ja, absolut, absolut. Nee, klar. Nein, ich meinte bloß, also es ist halt noch sehr, man kann da natürlich noch sehr, sehr viel weiter drum spinnen, was man da noch alles einbauen könnte und um das Wohl der Pflanze, bliblablub. Aber äh, nee, ich glaube auch, das ist schon overwhelming. Ich habe mir die App auch installiert und ähm, habe damit ein bisschen rumgespielt und... Äh, ich glaube, also das ist schon sehr, sehr cool. Das ist schon sehr, sehr cool, was es da gibt. Danke dir. So. Weil, ähm, ja, es, es, es kann schon einiges <lacht> und, ähm, Ich meine, es gibt ja schon länger. vor allem, es, ihr, habt, ihr habt ja auch super viele Märkte, die ihr auch bedienen könnt. Das ganze Ding ist ja auch skalierbar. Jetzt ist es B2C, man könnte das natürlich auch noch B2B an irgendwelche Orangerien oder, oder ähm, Baumschulen oder was auch immer andenken. Ähm, Jetzt steht uns natürlich auch noch die Legalisierung ins Haus irgendwann. Genau, das könnte das auch, auch spannend. ein äh, riesiger Markt werden. Ähm, ja, weil wir haben hier Läden, die sich darauf spezialisiert haben, in der kleinen Stadt, in der ich wohne mit 130.000 Einwohnern, gibt es einen Laden, der sich darauf spezialisiert hat, quasi äh, homegrow artikel äh, anzubieten und das jetzt, den gibt es schon seit zehn Jahren oder so, wo nichts von Legalisierung ist und natürlich bauen die alle nur Tomaten an, äh, zu Hause, aber ähm, so, und der läuft. Ja. Das heißt, dort das zum Beispiel anzubringen, wäre auch, ähm, also in diesem Segment das anzubringen, wäre natürlich auch super interessant, glaube ich.
0: Ja, vor allem, wenn man es frei kommunizieren darf, also das genau. wird halt, momentan, man muss das halt ausprobieren, ja, ja. also vielleicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht funktioniert es ja auch relativ gut für diesen Markt, mhm. offiziell weiß ich es nicht, mhm. um, aber das wird natürlich hoch spannend, weil dann ist es ein Investitionsgut und kein Konsumgut mehr, in Anführungsstrichen, also ich finde, das zwar, also wir investieren immer einmal in unsere Psyche, das ist leider nicht so gut messbar. Und unsere unsere Happiness, so wie du mhm. das erzählt hast, Ivan, mit der Philips Hue, ja. aber das ist leider nicht so gut messbar. Aber in dem Moment, wo man in dem anderen Markt aktiv ist, da kann man es halt ganz klar messen, mhm. weil es eine Kostenersparnis und ein, ein, ja, ein ja.
1: Er, er, genau. er, 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 ertragssteigernd wirkt. Genau.
0: Das Wort habe ich so.
1: Ja, ja, absolut. Nee. Und plus natürlich diese ganze Perma-Perma-Gardening äh, äh, boomt ja auch. Ja. Also sich selbst versorgen und ähm, wie gesagt, ich bin da auch von betroffen. Ja. Äh,
0: ja, ja, und Tomaten sind ja auch in der App. Also man kann damit ja wirklich wurde, Tomatenpflanzen anbauen oder Gurken oder Ähnliches. Wurde und, sofort
1: gefunden. Ich habe ein Foto von dann, einem Blatt gemacht. Und wir wie gesagt, bei uns stehen sehr, sehr viele Pflanzen. Und ich wollte jetzt nicht ja. gerade den Blumentopf verschieben. Deswegen habe ich ein Foto davon gemacht. Und es hat trotzdem die Pflanze sehr gut erkannt.
0: Ja, ja und das ist auch, äh, einige wissen ja auch nicht, dass man Tomaten und Gurken nicht nebeneinander haben darf, mhm. zum Beispiel. Und das ja. können wir ja alles in der App vermitteln. Das ja. bedeutet, wir helfen bei der Hürde, sich die Hände dreckig zu machen. Mhm. Und das ist ja was, ich sehe das viel größer, diese Vision, die wir vor uns haben, mhm. als nur wir messen Bodenparameter und sagen dir, wann du gießen musst. Ja, das stimmt ja. natürlich. Das ist das, was im allerersten Moment äh, relativ plump ein Auto bringt, dich auch von A nach B. Mhm. Ähm, aber da ist ja noch mehr dahinter, da ist ja ein Gefühl dabei, da ist... Äh, ich nehme jetzt nur das Autobeispiel, weil das so gerne benutzt wird. Ich mhm. besitze selber keines. <lacht> ähm, ja. Da sind wir auf jeden Fall auf einem schönen Weg und ich finde es immer wieder spannend, für was tun wir das und wie, wie fühlt es sich im Team an? Und ich merke einfach, dass wir sind ein achtköpfiges Team und es macht einfach Spaß. Mhm. Es ist ein äh, es ist ein schönes Gefühl, jeder geht in eine Richtung. Wir wissen, dass wir ein Ziel haben, nämlich Pflanzen länger am Leben zu erhalten. Wir wissen, dass wir eine Vision haben, nämlich ein sehr komplexes Problem. Diese Pflanze ist wirklich ein komplexer Organismus zu lösen. Und das, das motiviert, das tut gut. Und jeder darf so sein, wie er möchte auf der Journey. Also Super. Das ist einfach ein, eine tolle Gelegenheit, Neues zu lernen.
1: Mega. Nee, ich fand's super. Und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Also wie gesagt, wir haben ja schon Hue, äh, um unser Licht zu regeln. Wir haben Tadoo oder ich nenne jetzt immer nur einen aus diesem Segment, da gibt's natürlich noch mehrere. Tadoo, um unsere Heizung zu regeln. Also wieso sollte man nicht auch noch äh, nach seinen Pflanzen so gucken? Und dieses immer vergessen, die zu gießen und so, das kennt ja auch jeder. Also, also, ich find's gigantisch. Alright. Dann äh, Blitzfragen. Ähm. Mac oder Windows? Mac. Schon immer?
0: Nein. Äh, aber sehr happy.
1: Okay. <lacht> cool. Äh, Smartwatch oder Dumpwatch?
0: Was ist denn eine Dumpwatch? Die habe ah, hab äh, ich, smart, jeder,
1: jeder smart. fragt das. Ich habe so benannt. Das ist mein Neologismus. Ähm, ja, halt eine Uhr. Normale. Ohne nee, die, äh,
0: Smartwatch. Definitiv Smartwatch. Okay.
1: okay. Äh, Light-Mode oder Dark-Mode?
0: Tageszeit abhängig. Geht automatisch.
1: Okay. <lacht> Verstehe. Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Mhm. Okay. Ähm, spannenderes... P okay, Moment. Das muss ich jetzt erstmal umdichten. Das ist eine Frage, die trifft auf dich nicht ganz zu. Ähm, spannenderes Projekt oder Projekt, das mehr Geld abwirft? Sch
0: Intuitiv würde ich jetzt sofort
1: spannender
0: sagen, weil ich glaube, das schließt sich jetzt aber nicht aus. Mhm. Also, das ist ja Definitionssache, wenn ich sage, für mich ist es spannend, wenn ich richtig viel Asche verdiene, ja. dann ist es eigentlich immer spannend, das Projekt, Stimmt. um ehrlich zu sein. Ich finde es aber sehr, 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 sehr nachteilig, wenn man nur auf das Geld abwerfen schaut. Mhm. Also, ich finde das überhaupt nicht zielführend. Und deshalb muss es auch das spannende Projekt sein. Ich war nur gerade verwirrt, weil für mich mhm. schließt das sich gegenseitig nicht aus. Äh, mhm. Weil das Geld abwerfen darf man auch nicht vernachlässigen und das darf auf keinen Fall negativ behaftet sein durch irgendeine ja. falsche Konditionierung. Absolut. Wenn wir kein Geld verdienen, müssen wir die Firma schließen und oh. dann ist niemandem geholfen. Und ja, das absolut. sollte man sich immer wieder bewusst sein.
1: Ja, ja. Nee, voll. Ich glaube auch, man sollte, also je, je mehr Projekte ich ausprobiert habe, desto mehr verstehe ich oder glaube ich zu wissen, dass wenn im Vordergrund als großes Ziel das Geld steht, dann ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Es sollte schon irgendwie auch Spaß machen und also dieses diese, diese ähm Zen-Philosophie, Philosophie der Weg ist das Ziel, da ist schon was dran. Ähm, weil wenn man nämlich nur das Ziel sieht, dann kann der Weg verdammt lang werden. Das stimmt. Ja. Ja. Ähm, verbringst du Freizeit lieber zu Hause oder im Freien? Mehr so Netflix. Oder... Okay, alles klar.
0: Nein, ja. gar nicht. Ich habe gar keinen Netflix. <lacht> <Laptop. lacht> Auch kein TV.
1: Das... Ja. Ähm, Desktop oder Laptop?
0: Äh, Laptop? Laptop. Nur Laptop. Es gibt keinen
1: Desktop. Du bist ja auch viel unterwegs, da macht das nur Sinn. Ähm, so, jetzt natürlich sehr äh, interessant für dich als CTO, wie du das siehst, äh, Homeoffice oder Onsite?
0: Da gibt es jetzt die offizielle Antwort, die heißt Onsite. Ähm, und ich verstehe alle Aspekte des Onsites. Hm. Und äh, ich habe, ich bin persönlich überhaupt kein Fan von on Onsite. Mhm. Ähm, allerdings haben wir uns bei Füter dafür entschieden, dass es äh, on-site ist und mhm. ich verstehe die Argumente und ich mhm. stimme auch zu, dass das unglaublich wichtig ist für die Teamdynamik. Mhm. Ähm, aber ich habe vor kurzem auch ein gutes, eine gute Aussage im Podcast gehört, ähm, der war aber auf Englisch. Ähm, Im Deutschen würde ich, äh, das Büro ist dafür da, um sich mit Menschen auszutauschen und zu unterhalten mhm. ähm, und nicht zum Arbeiten. Mhm. Ähm, genau. Und das finde ich unglaublich gut, weil mhm. das ist komplett meine Meinung. Also, mhm. ich, man kann zu Hause besser arbeiten. Also, ja. ich verstehe einfach nicht, warum es überhaupt Büros gibt, um so ja. zu sein, denn das ist einfach nur Zeit für Dummbeutelung mhm. am Kaffeeautomaten um ja. stundenlang, um irgendeinen Scheiß zu reden, was man im Urlaub gemacht hat und aber mit der Definition, die ich jetzt mhm. vor kurzem gehört habe, nämlich ähm, wohlgemerkt, ich bin empathisch ziemlich low. Also so eine Aussage kann, glaube ich, nur von jemandem kommen, der jetzt, also das muss man, man, man sollte einfach selber wissen, wie man so tickt als Mensch ja. und dann weiß man auch, wo man stark ist und wo man schwach ist. Mhm. Ich weiß, empathisch bin ich jetzt nicht der ähm, Gesegnetste. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß, ich arbeite zu Hause um Welten besser, ähm, ich genieße die Atmosphäre, ich genieße den großen Monitor, ich genieße Ruhe, ähm, ich telefoniere auch viel, das ist alles okay, und im Büro, nach dieser Definition, wenn ich da bin, um zu netzwerken und mich mit meinen Peers auszutauschen und vielleicht an einem an einer Herausforderung gemeinsam zu brainstormen, dann hat das Büro total seine Daseinsberechtigung. Aber wenn jemand wirklich glaubt, in 2023 und davon überzeugt ist, dass ein Büro dafür da ist, dass jemand eine Arbeit macht, die er genauso gut zu Hause in seiner entspannten, ruhigen Atmosphäre tun könnte, mhm. dann sorry, I absolutely don't agree. Mhm. meine persönliche Meinung. Mhm. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass man weiß, wo ist man stark drin, wo ist man schwach drin und wo muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und bei dem Thema Büro, da das ist einfach nicht mein Ding. Aber ich, ich verstehe natürlich die Gründe dafür und ganz ehrlich, dem Team tut es gut und jeder freut sich drüber und okay. who am I to judge.
1: Okay, cool. cool, cool. Also das war eine, eine Teamentscheidung.
0: Ähm... Eine majority shareholder Teamentscheidung. Okay, okay, verstehe. Also, ähm, äh, vom Gründerteam war es eine Teamentscheidung. Ich okay. war in der Minderheit. Äh, okay. Zwei gegen
1: einen. Okay, verstehe. Ja, okay, cool. Aber genau übrigens, das ist auch die Meinung der meisten Leute, die ich hier frage, ähm, Homeoffice oder Onsite. Die meisten sagen Hybrid, weil es sehr wichtig ist, ins Büro zu gehen, um zu netzwerken, um Kaffee zu trinken und mit Leuten sich auszutauschen. Aber produktiver ist man einfach zu Hause. Also das ist auch durchaus das, was, was ich am meisten zu hören bekomme. Ist auch meine persönliche äh, Meinung.
0: Ja, hier müssen wir aber auch noch ganz kurz, dann gehen wir noch mal kurz dort in die Tiefe. Also das ist jetzt halt auch wieder kein Hammer, den man auf jeden Nagel hauen kann. Also ja, dieses Zuhause ist produktiver mhm. ohne Kinder mhm. ähm, in einem separaten Wohnbereich und mit einer klaren, To-Do-Liste, was ja. da jetzt gemacht werden muss. Ja. Wenn man vom Typ her alle fünf Minuten nur an den Kühlschrank läuft, ja. dann ist zu Hause wirklich Gift für ja. dich. Und wenn man hoch so gerne mit Menschen agiert und hier ja. das und jenes und sehr grafisch, sehr visuell, dann ist das vielleicht auch Gift. Und dann geht es ja. wieder über das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Wie fühlst du dich? Ja, klar. Und wenn du dich zu Hause nicht gut fühlst, weil das irgendwie trist, traurig ist, dann haben wir ja so wunderschöne Alternativen wie ein Coworking-Space und mhm. deshalb bin ich eigentlich großer Fan davon ähm, Coworking-Spaces, wo man sich regelmäßig trifft und oder, jetzt gibt es einen Geheimtrick für jeden, der, mhm. der zuhört. Ähm, der beste Coworking-Space, den ich überall in Deutschland und sogar in Europa empfehlen kann, sind Boulderhallen. Das ist so geil, aber bitte erzähl es keinem, sonst geht das irgendwann nicht mehr. Also ich boulder, ich yeah. boulder echt gerne. Yeah. Ähm, und ich habe irgendwann gemerkt, die Boulderhallen haben immer Kaffee, haben geile alte Couches, äh, die mhm. da rumstehen, haben meistens oder manchmal auch noch eine Sauna. Ähm, das bedeutet, egal wo ich bin und egal ob ich bouldere oder nicht, mhm. wenn, ich ne, wenn ich in meinem Hotel unhappy bin, dann gehe ich in die Boulderhalle, setze mich da in den Kaffeebereich, ähm, die haben fast immer gutes Internet, mhm. aber immer einen guten Kaffee, mhm. ähm, Trinken einen Kaffee, ähm, arbeite dort gemütlich und das ist so schön für mich mhm. eine wunderschöne Lösung und Coworking Space kostet mich 20 Euro am Tag mhm. und eine Boulderhalle kostet mich 10 Euro Eintritt für eine Runde Bouldern. Mhm. Ähm, das, ist, das ist voll geil. Da, warum oh. sollte man ins Coworking Space gehen? Ähm, yeah. Das war so ein
1: <lacht> das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee, okay, okay, das ist gut. Nee, absolut, also klar, wie gesagt, das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, dass das so ist und äh, die Meinung äh, trifft sich lustigerweise mit vielen, die hier waren, aber hier waren auch durchaus schon Leute, die gesagt haben, absolut nur Büro. Und ich war zum Beispiel zu Pandemiezeiten, war ich auch einer der wenigen, ich glaube, es waren mit mir noch zwei andere Leute, in einem riesigen Großraumbüro, die trotzdem jeden Tag ins Büro gegangen sind, weil wir damals in eine Wohnung gewohnt haben, wo ich einfach keinen dedizierten Arbeitsplatz hatte und wo wir ein Kleinkind zu Hause hatten. Das heißt, ich konnte mich entweder auf dem Klo einschließen oder ich bin halt zehn Minuten zum, zum Büro gelaufen. Und da bin ich immer ins Büro gegangen. Jetzt, wo ich zu Hause ja, Du hast wieder
0: was Gutes gesagt, ja. Hm. es war ich, Entschuldigung, jetzt habe ich... Ja.
1: Nee, ich meine bloß jetzt habe ich halt einen eigenen Arbeitsplatz und jetzt ist es was ganz anderes. Also absolut stimme ich dir nur zu, zu dem, was du zuvor gesagt hast.
0: Und wir kommen da auch an den, also wir sind ja gerade mitten in dem Wandel. Also hm. Covid war ja vor zwei Jahren. Ja. Wir, wir schaffen ja gerade die Strukturen, wenn da irgendwas Dynamisches noch kommt, das hm. Unternehmen quasi, du kriegst ein Notebook, du kriegst ein Handy und hm. du kriegst den Pass für einen Coworking-Space, hm. ähm, dann, dann sind wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter, denn das tut schon gut, in so einer Atmosphäre zu sein, wo jeder irgendwie was, was macht, in eine mhm. Richtung geht. Das motiviert ja auch diese Atmosphäre. Und dann geht man halt ab und zu in Coworking, ab und zu ins Office, wenn mhm. was besprochen werden muss. Und ab und zu mal zu Hause. Mhm. Und je nachdem, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was sich gerade gut anfühlt.
1: Ja, ja. ja absolut. absolut. Ja, das ist letztendlich, worum es geht. Um, okay, dann last but not least, uh, Notizblock oder Handy? Uh,
0: Handy. Ich habe kein Papier. Okay. Also schon seit... seit ich habe meinen kompletten zweiten Master ohne Papier gemacht. Und das, okay. Also ich habe noch ein MBA gemacht an mhm. der K.U. Löwen äh, nachträglich. Und äh, ich habe nicht ein einziges Stück Papier benutzt während den zwei Jahren ähm, MBA. Ähm, und jetzt auch, weil Papier, du verschlammst es eh nur. Hm. Es, es geht wieder wo verloren. Es, es also eine Information, die, die kann man ja löschen danach. Aber ja. ich habe Papier komplett abgewöhnt ähm, vor vier, fünf Jahren.
1: Cool, cool. Das war's es auch schon mit den Blitzfragen. Cool. Alex, ich danke dir vielmals. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich äh, ein sehr, sehr bereicherndes. Äh, ja, interviewen, bereichende in Talk. Hat, hat mir sehr, sehr viel Spaß
0: Ebenso. Und wenn jemand äh, Feedback hat, mhm. bitte einfach auf LinkedIn äh, connecten. Ähm, mhm. Sagt mir bitte, ähm, auch ganz offen, was ihr nicht so gut fandet. Also es gibt ja so eine Pyramide der Expertise und am Anfang darf es keine Kritik geben mhm. und je mehr man nach oben geht, desto mehr möchte man knallharte und der Profisportler will nur hören, was er scheiße gemacht hat. Den ja, interessiert ja. das alles gar nicht. Ich bin so in der Mitte. Also <lacht> ich weiß, knallharte Kritik gefällt mir nicht so ganz. Ja. Allerdings möchte ich auch ehrlich wissen, was ich verbessern kann. Also mhm. deshalb gebt mir Feedback, kommt auf mich zu. Ich freue mich da immer, wenn ich weiterkommen darf.
1: Cool, guter Punkt. Ja, allgemein, mehr Interaktion. Bei Podcasts hat man immer sehr, sehr wenig Interaktion. Es ist immer ein sehr äh, unidirektionales Medium. Aber jetzt mit, ähm, mit YouTube und so, also gerne auch kommentieren, gerne ähm, ja, sagen, wie es euch gefallen hat. Vielen Dank. Danke. Development 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 and Wireland. Development and Wireland. Development and Development and Wireland.